שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזהו סיקור הפרק השבועי של Monday Night Raw אבל לפני כן בואו ניכנס לחדשות וידיעות טוב אתם יודעים מה אומרים, פעם שלישית היא גלידה דרייק מבריק חזר ל-WWE לפי אתרי החדשות דרייק מבריק חזר והוא למעשה חלק מצוות הכותבים של Monday Night Raw הוא עשה את שבוע לפני מספר שבועות ממש ב... ברדת החשיכה, אף אחד לא שם לב. הידיעה הזאת פרצה היום דרך האתר PW Insider שדיווח על הסיפור. ומה אני אגיד לכם? אני שמח בשביל הבחור, אני שמח שהוא שוב מצא עבודה, ויהיה, yeah, זה מאוד מאוד מפתיע שהוא הסכים לחזור לחברה שכבר פיטרה אותו פעמיים. נכון, זה תחת תפקיד אחר, אבל היי, hey, אני רק מקווה שהוא יודע מה הוא עושה, הוא עכשיו חלק מצוות הכותבים. יהיה מאוד מעניין לראות מה הוא יוסיף ל-WWE, מה תהיה התרומה שלו לארגון. ואני רק יכול לאחל לו בהצלחה, ובתקווה שלו יפטרו אותו פעם שלישית. אז מה ההודעה המרעישה של טוני קאן? לפני מספר ימים דווח באתרי החדשות שטוני קאן בדרך להכריז על הודעה מאוד מאוד מסיבית. שימוש ודגש על המילה מסיבית, וכבר עלו ספיקולציות לגבי מה זה יכול להיות. האם זה עסקת טלוויזיה חדשה? האם זה איזשהו שיתוף פעולה עם איזשהו גוף בינלאומי? בעוד אין לנו מושג מה ההודעה הולכת להיות, כמובן בזמן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, אנחנו כן יכולים לשער ולנחש שלפי אתרי החדשות, לפי מה שהם מדווחים לפחות, ייתכן וההודעה המרעישה, ההודעה המסיבית, תהיה בהקשר לקיום מופע גדול, שיכלול בתוכו מספר ארגוני האבקות. אחת מהשמועות שרצות ברחבי האינטרנט היא קיום מופע גדול בשיתוף פעולה בין AW, New Japan Pro Wrestling ו-Impact Wrestling. זה יכול להיות מעניין. ואם באמת זו ההודעה המרעישה, אם זו תהיה ההודעה המסיבית, אני רק מסוקרן לדעת היכן מופע כזה הולך להתקיים. כי אם בכוונת המופע הזה להתחרות במופעים הגרנדיוזיים של WWE אני מצפה מהמופע להתקיים באצטדיון מופע בסדר גודל כזה לדעתי לפחות חייב להתקיים באצטדיון אם לא אצטדיון לפחות זירה גדולה מאוד שיכולה להכיל כמות אנשים גבוהה בכמויות אני מדבר איתכם על בין 40 ל-50 אלף זו לפחות דעתי לגבי מה הסוגיה לגבי הידיעה המרעישה במידה והיא אכן קשורה למופע משותף אבל נצטרך לחכות ולגלות שטוני קאן יואיל בטובו לשתף את העולם לגבי הידיעה המסיבית הזאת. אלה היו חדשות וידיעות, בואו נעבור ישר לסיקור של Monday Night Raw. אז אנחנו בפרק הראשון של Monday Night Raw לאחר The Elimination Chamber, ויהיה עברנו הרבה תלאות ביומיים האלו, והתוכנית מתחילה עם לא אחר מאשר אלוף ה-WWE החדש, The reigning, defending, undisputed WWE heavyweight champion of the world, Barack Lesnar! אוקיי, אני לא פול היימן, ניסיתי, אם אהבתם, תרשמו לי בתגובות, אם לא, זה בסדר, אני אפסיק. אני יוצא אל הזירה, והוא עושה חיים משוגעים. הוא נהנה מכל רגע, הקהל עף עליו, הוא הבייבי פייס הכי אובר בארגון, שזה פשוט מדהים. עד כמה שהקהל בשנייה וחצי יכול להתהפך על בן אדם ככה שמרגע אחד כולנו לא סובלים את לזנר ונמאס לנו לראות אותו וכרגע לזנר הוא הבייבי פייס הכי אובר בארגון הקהל פשוט מת עליו 
ולא, זה לא רק הסאונד בייט שהם מוסיפים לתוכנית, כי זה כבר ידוע מאליו שהם עושים את זה בתקופה האחרונה. רואים את הקהל, הוא משתגע, הוא נהנה, הוא צועק לו צעקות עידוד. הם עושים צ'נטינג' של סופלקס סיטי. לזנר כפייס עובד, והקהל אוהב את זה. אז לזנר נותן פרומו לקהל, על כך שאלוף ה-WW החדש, ולפני שהוא מוציא עוד משפט אחד מהפה, פול היימן עושה דרכו אל כיוון הזירה, נעצר בכניסה כמובן, הוא לא רוצה להיות בזירה עם לזנר, והוא בא ומכריז ומעדכן את לזנר, שנכון, הוא אולי חושב שסוף סוף הוא יקבל את הקרב שלו מול רומן ריינס בראסלמניה, אלוף מול אלוף, תואר מול תואר, אבל יש עוד מכשול אחד בדרך, כי בעוד שבועיים, בחמישי במרץ, במופע של WWE במאנסון סקוויר גארדן, הוא יגן על אליפות ה-WWE מול בובי לשלי. עכשיו, כידוע, כמו שדיווחנו, כמו שכולם דיווחו, בובי לשלי פצוע, הוא פצוע בכתפו, אבל פול היימן עדיין מוכר את הסיפור שיש לו זעזוע מוח. מה לעשות, הם התחילו את הסיפור ככה, הם לא יכולים עכשיו להגיד, יש לו פציעה אחרת, אז נשאר בסטורי ליין הזה. אז פול היימן יכריז על מועמד אחר ראוי לקרב על אליפות ה-WWE. לזנר בתגובה אומר, פול, אני לא צריך אותך. כמו העובדה שאני לא צריך אותך בשביל לדעת את מה שעכשיו אתה אמרת כי אני כבר ידעתי את מה אתה הולך להגיד אבל הנה משהו שאולי אתה לא יודע וזו העובדה שביום שישי הקרוב בסמקדאון אני מגיע לבקר אותך ואת האלוף האוניברסלי The Tribal Chief Roman Reigns וכך מסתיים לו הסגמנט אז האם תפילותיי ייהנו ולזנר יפסיד... אוקיי הוא לא יפסיד אליפות אני יכול לקוות אבל זה לא יקרה אבל אנחנו כן מקבלים עוד תחנה קטנה אחת בדרך לכיוון של ראסלמניה חמישי במרץ, מאדסון סקוויר גארדן, ברוק לזנון מגן על אליפות ה-WWE זה לא יהיה נגד לשלי, כי לפי הדיווחים הוא יהיה עכשיו פצוע ויעדר בין ארבעה לשישה חודשים לאור הפציעה בכתף שלו, לא זעזוע המוח כמו שניסו למכור לנו והשאלה הנשאלת, מי יכול לאתגר את ברוק לזנר על אליפות ה-WWE? מי הוא הטוען לכתר הראוי? עכשיו, אם מסתכלים על כל האפשרויות, לזנר די עבר על כל היריבים שיש לו בארגון. ואני אומר כולם, רובם גם ב-Delimination Chamber, אז מי נשאר? ואם הייתי צריך לנחש, וזה ניחוש בלבד, ואין לי מושג מי זה הולך להיות, אם הייתי צריך לשים מישהו, שכביכול ייראה כמו איום גדול ללזנר בידיעה שהוא לא באמת ינצח הייתי שם את אומאס ושוב, אני יודע מה אתם חושבים זה מגוחך לשים את אומאס כי מה, הוא שנייה וחצי בארגון? אבל... תנו לי שם אחר שם אחר שלא ראינו שנלחם מול ברוק לזנר שאולי ייתן לנו משהו אחר שלא ראינו עד עכשיו זה לא יהיה רידל הוא היה רוצה שזה יהיה רידל רידל היה רוצה שזה יהיה רידל, אבל זה לא. אז אומאס הוא כביכול האיום האחרון שנשאר ללזנר לפני רומן ריינס. נשמח לשמוע אתכם בתגובות מי אתם חושבים שיילחם נגד ברוק לזנר בחמישי במרס במדיסון סקוויר גארדן מי יהיה המכשול האחרון של ברוק לזנר לפני קרב האליפות שלו בראסלמניה 38 נשמח לקרוא תגובות ודעות מכאן אנחנו עוברים לסגמנט מאחורי הקלעים עם סף פריקן ריילנס וקווין אומנס בריאיון שמתקיים איתם הם מכריזים שהערב בקרב המרכזי הם ילחמו נגד ארקי ברו שוב אבל עם סטיפולציה מיוחדת כי אם סף ריילנס וקיי או נקרא להם סף קיי או 
ינצחו את ארקי ברו, אז הם יתווספו לקרב אליפות הזוגות שיתקיים בעוד שבועיים ב-Monday Night Raw, וזה יהיה קרב משולש. ישר קווין אורנס אומר ומתלהב, אנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו ננצח את ארקי ברו, כי אני וספר החברים הכי טובים, ואז אנחנו נאתגר את האוסוס, ונעשה קרב אלופים מול אלופים, כי זה השטיק הרגע, וכן, אנחנו נעשה את הקרב הזה ונזכה באליפויות במדינה המחרידה הזאת, שהיא טקסס. עכשיו, בואו נסתכל על הקארד של רסלמניה, לפני השינוי שיכול להיות עם סף קיו. קווין אורנס, ככל הנראה, בדרך לקרב ברסלמניה מול סטורן קוד סטיב אוסטן. לעומת זאת, סף רולנס... מה קורה עם סף רולנס? אין לו תוכניות בכלל. לא קרב אליפות, היריבות היחידה שיש לו זה מול קווין אורנס, כאילו סוג של יריבות חברות שיכולה להסתיים ברסלמניה, אבל לא באמת, כי עכשיו אורנס בדרך לקרב עם אוסטן. אז סף רולנס... אחד מהדמויות הכי בולטות בתוכנית היא ללא תוכנית לרסלמניה אין לה מיקוד, אין לה כיוון שזה מאוד מוזר אז אם עכשיו אתם אומרים לי שתאורטית יש סיכוי למרות שהוא קלוש שסף רולנס וקווין אורנס יילחמו נגד אלופי הזוגות של רוע בקרב משולש יחד עם ארקי ברו ודיאפה אקאנמי כמובן וינצחו ואז יאתגרו את האוסוס לקרב אלופים מול אלופים ווינר טייק אול האמת, אני אקח את זה. כי לדעתי זה יותר הגיוני, למרות ההתנגדות העמוקה שלי לאיכות תארים, זה עדיין נשמע לי יותר הגיוני מאשר קווין אורנס מול סטורן קורד סטיב אוסטן ברסלמניה וסף רולינס ללא קרב כרגע. So I'll take it, אבל הם קודם כל צריכים לנצח בקרב המרכזי בשביל שזה יקרה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. מכאן אנחנו עוברים לקרב הראשון של הערב, קרב לא על התואר בין The Alpha Academy ל-Street Profits. עוד קרב חוזר, אתם לא נורמליים. ואל תדאגו, זו מגמה שחוזרת לאורך התוכנית. אבל! וזה עם כוכבית מאוד גדולה על האבל הזה. אמרתי לכם, אני סולד מקרבות חוזרים שהם חסרי היגיון. וגם הקרב הזה, זה שוב קרב חוזר שאין בו היגיון. אבל אני אתן להם את הקרדיט על כך שהקרב לפחות שונה. קיבלנו שם ספוט שאנג'לו דוקנס עושה את הזינוק המהולל מעבר לחבל העליון ומחוץ לזירה, ספוט נהדר, וקרב הזוגות היה באמת טוב. אני אתן להם קרדיט על זה, באמת, אני אתן להם את הקרדיט המלא על הקרב הזה, זה היה קרב טוב, קרב מהנה, הקהל מאוד היה בעניין של הקרב, למרות שזה הפעם השבעת אלפים ששני הצוותים האלה נלחמים אחד נגד השני, ובסיום הקרב אלפה אקדמי מנצחים, כשמאנטרס פורד מנסה לבצע סלאם על אוטיס, מחזיק אותו באוויר כמה שניות נופל אחורנית, ואוטיס מצמיד אותו, תוך כדי שצ'אט גבל מחזיק את אחד מרגליו, מבלי שהשופט ישים לב. קרב טוב, אני אתן להם את הקרדיט, אבל די כבר עם קרבות חוזרים! כמה אפשר?! אנחנו מקבלים רעיון עם תומאסו צ'מפה, שנקבע לו קרב הערב מול דולף זיגלר ובובי רוד, ה-Dirty Dogs, וכמובן מדברים על הקרב הגדול שלו הלילה ב-NXT 2.0 מול דולף זיגלר, שככל הנראה זה הולך להיות קרב הטוען לכתר לאליפות ה-NXT, וצ'מפה אומר שהוא חשב על מי הולך להיות השותף שלו, זה שותף מסתורי, שאנחנו מקבלים את שובו של פין בלר. פין בלר מדבר עם צ'מפה עם פרומו מאוד מאוד כתוב ומאוד מתוסרט. והוא מדבר על ההיסטוריה שלהם ב-NXT, עד כמה שהוא מעריך אותו ומכבד אותו גם בתור יריב וכעת בתור שותף, והם ניגשים לזירה. לפני שבכלל ניכנס לקרב, 
אני רוצה להתייחס לנקודה מסוימת שיצא לי להתקל בה לפני שהקלטתי את הפודקאסט הזה עכשיו כשאני מקליד את ההסכתים האלו אני מאוד 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 משתדל לבוא עם דעה מאוד מאוד טריה ולא להתקל בביקורות חיצוניות אני לא רואה ביקורות של רסל טאק, וואט קולצ'ר חבורות אחרות, אתרים אחרים, אני מאוד משתדל לבוא עם ראש פתוח משלי כדי שאני אתן לכם את הדעה הקונקרטית. אבל מדי פעם קורה, אני נתקל באיזה משהו לפני שאני מקליד את ההסכת, או מצלם את זה בווידאו כמובן, ואני חייב להסכים עם משהו שווינס רוסו אמר. יש לנו את זיגלר ורוד מול צ'מפה ופן בלר. אם אתם לא רואים את NXT, אין לכם מושג מה הסיפור עם צ'מפה. למה הוא בקאסר עם זיגלר עם בובי רוד? למה פן בלר הוא בעל ערך לצ'מפה ומה ההיסטוריה ביניהם? ואני אתן קרדיט לפרשנים שניסו לעשות עבודה ולהסביר לקהל מי אלה כל הדמויות האלו. שזה דבר מאוד נכון לעשות כשמדובר בדמויות מתוכניות שונות. מסבירים את הנרטיב, מה הוא קשור לזה, מה זה ככה. הם אמרו אם אתם לא רואים NXT 2.0 תראו NXT 2.0 סחטיין עליהם אבל אני גם לא הבנתי כי יצא לי גם לעקוב אחרי המדיה החברתית של WWE ולא יצא לי להיתקל ותקנו אותי אם אני טועה באיזשהו פרומו שבכלל מדבר על הקרב הזה שהקרב הזה הולך להתקיים למה לא לעשות לו בילדה במדיה החברתית ככה שלפחות תהיה איזושהי חשיפה לקרב וזה משם יקשר את זה למה שקורה ב-NXT ביריבות בין דולף זיגלר לתומאסו צ'מפ למה לחכות עד שהקרב בכלל משודר בפרק בשביל לדבר עליו ולהסביר את הנרטיב ואת ההיסטוריה בין הדמויות. יכלו באותה מידה לשים שני סרטונים במדיה החברתית של WWE, יוטיוב, טוויטר, מה שתרצו, שזיגלר ורוד מאתגרים את צ'מפה לקרב זוגות, וצ'מפה אומר שהוא ימצא שותף לקרב. זה הכל. דבר מאוד פשוט. ותחת המדיה החברתית של WWE שעוקבים אחריה, אני לא יודע, 50 מיליון אנשים? אז... הגיוני שאנשים היו תוהים, אה רגע, מה באמת היריבות ביניהם? איפה זה התחיל? אה, זה התחיל ב-NXC? בואו נבדוק מה קרה ב-NXC שבוע שעבר. ולא היה את החיבור הזה בכלל. לצופה הקבוע, או למבקרים שרואים כל דבר שזז ב-WWE, הבנו את ההיגיון בקרב הזה. גם השותף המסתורי אפשר להגיד שיאללה, צריך בייבי פייס, נביא את בלר בתור הבייבי פייס. אבל למי שבכלל לא רואה NXT, הוא קיבל את הקרב הזה, ואין לו מושג מי זה צ'מפה, אין לו מושג למה יש לו יריבות עם זיגלר, ולמה הקרב הזה בכלל מתקיים. שזה קרב עם סיפור. לגבי הקרב, קרב חביב ביותר, כשמדובר באתלטים כמו צ'מפה, בלר, רוד וזיגלר, אתם יודעים שאתם הולכים לקבל קרב טוב. סיום הקרב אבל עצבן אותי מהבחינה שתומאס או צ'מפה יכל לבצע את מהלך הסיום שלו. רוד עושה ריברסל, אבל עדיין ניצחון ברולאפ של תומאסו צ'מפה על בבי רוד. למה לא ניצחון נקי בשביל להוציא את צ'מפה חזק לאלו שכן עוקבים אחרי הסיפור? הוא ניצח ברולאפ. אז מה, הוא ניצח במזל? לקראת הקרב הגדול שלו מחר ב-NXT 2.0 מול זיגלר? יותר נכון הלילה? איזה פספוס! ואלו הדברים הקטנים האלו שבאמת אם היו שמים יותר פוקוס ויותר מיקוד עליהם זה היה משפר את המוצר פלאים פשוט? נה משם אנחנו עוברים לסגמנט של מז עם מז טיווי והערב הוא הולך להכריז מי הולך להיות השותף שלו לקרב זוגות שהוא מאתגר את המיסטיריוז בראסלמניה 38 עכשיו אני יודע מה אתם חושבים למה לא ג'ון מורסון? ובכן הם פיטרו אותו 
אז זה לא יכול להיות הוא. וכל הרמזים הקטנים שהוא זורק שם, דאשינג, אאוטסיידר, כאילו, בצעקות הם צועקים קורדי רוד, וכולנו יודעים שזה לא קורדי רודס. המסירוס באים לזירה, יש לו נעימות קטן, הם מסכימים לאתגר כמובן, ומיז חושף את השותף הגרנדיוזי שלו, לוגן פאול. לוגן פאול, הבחור שקיבל יותר צעקות בוז מוויקי גוררו פעם הקודמת שהוא הופיע ב-WWE, גם ברסלמניה וגם בסגמנט שלו עם המיז ומוריסון, הבחור שכמעט התכסח עם המיז במיז TV שהיה בזמנו, אז עכשיו הוא השותף של המז מול המיסטריוז. עכשיו, אני יודע מה רובכם חושבים, מה אנחנו צריכים עכשיו את לוגן פול בראסלמניה 38, אבל היי, זו המנטליות של WWE, צריך סלברטיז, צריך יותר חשיפה למוצר הזה, ואין חשיפה יותר גדולה מאשר בחור שהוא מאוד חזק במדיה חברתית, כמו לוגן פול. אני לא מצדיק את זה, אני רק מסביר את זה. ואם יתמזל מזלנו, הקרב הזה... יהיה בעיקר מיז מול המיסטריוז, לוגן פול נותן כמה בוקסים ואז הוא מקבל את ההצמדה מהמיסטריוז שיזכו. האם אני רואה את מיז ולוגן פול זוכים בקרב שלהם בראסלמניה? הם יכולים, אבל אני כן חושב שהקהל יעדיף שהבייבי פייס ינצחו את ההילים, אבל היי, זה רק אני. רעיון עם דה ארתה אקאנמי, ששואלים אותם לגבי ההשלכות בעקבות הקרב המרכזי, הם אומרים שזה לא בסדר. הם אומרים, אולי אנחנו לא סובלים את ארקיי ברו, אבל לפחות הם הרוויחו את ההזדמנות שלהם ביושר. שזה נורא משעשע שהם אומרים את זה, לאור העובדה שהם התלוננו על כך שארקיי ברו רימו בשבועיים האחרונים בשביל להרוויח את ההזדמנות. אז אוקיי, עכשיו הם לצידם. השורה התחתונה, הם לא רוצים שסף קיו ינצחו בקרב, הם רוצים שתישאר קרב זוגות, והאם הם יעשו משהו בקרב המרכזי? נחכה ונראה. לפני שאנחנו מגיעים לקרב הבא שלנו, אנחנו מקבלים וינייט נוסף שוויר מגיע! תהיו בטוחים, ויר מגיע! הוא כבר נחת במיין אבנט! הוא ניצח שם את סדריק אלכסנדר, אני חושב, את אפלו קרוז השבוע, היו שם הקלטות הוא כבר פה! הוא פשוט לא ברוע, אבל הוא מגיע! תהיו בטוחים שהוא מגיע! אני אומר לכם עכשיו, אם זה יגיע לנקודה שבסוף מפטרים את הבחור המסכן הזה מבלי שהוא יגיע זה יחרפן אותי, אני פשוט אאבד את זה. הוא חייב להגיע, נכון? בכל מקרה, מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו. ריה ריפלי מול ניקי אס.אייג' וזה הקרב ליישב את היריבות הארוכה שלהם מזה חודשים על פירוק הצוות, על ההיל טרן של ניקי אש. זה הולך להיות קרב אימתני? לא, כי זה קרב סקווש. זה קרב סקווש, ריפלי מכסחת את ניקי לחלוטין, ובכך מסיימת את הסיפור איתה. אני מניח כי אחרי תבוסה כזאת איך ניקי אמורה לחזור מהפסד כזה אני לא יודע היו לי כמה תקוות שאולי יעשו משהו מעבר אבל בסוף הקרב הסתיים בסקוש לחלוטין סחטיין על ריפלי אני מבסוט שהיא ניצחה פשוט באמת חבל לי על ניקי אה שהיא באה עם הגימיק הזה רצתה להפוך את זה למשהו גדול יאמר לזכותה היא זכתה בכמה ניצחונות מאוד גדולים The money in the bank אליפות הנשים של רוע, אליפות הזוגות הנשים אז היא כן יצאה לה משהו מזה אבל חבל לי שעכשיו במקום הזה שהיא סוג של אתנחתה קומית לחלוטין ולא באמת נבלית והילית במקום שהיא צריכה להיות אז יאפ, ריפלי מכסחת את ניקי אש ממשיכים הלאה 
הקרב הבא הוא קרב לא על התואר בין אלוף ארצות הברית דמיאן פריסט מול שלטון בנג'מן שלצידו נמצא סדריק אלכסנדר קרב חביב, לא אגיד שלא, שבסיומו דמיאן פריסט מנצח עם סיום הקרב הוא מכריז ואומר אני רוצה אתגר לא סתם אתגר, אתגר ברמה של אלוף עולם שיאתגר אותי אל האליפות הזאת אני אלוף שהוא ראוי אלוף שהוא מגן נגד כל אחד, אני מתגאה בעובדה שאני האלוף ואני רוצה אתגרים ראויים שיהיו יריבים ראויים לאליפות שלי ואנחנו מקבלים את בואו של פן בלר פן בלר יוצא החוצה, פונה לפריס ואומר נשמע לי שאתה מדבר עליי אני מסכים לאתגר שלך ובשבוע הבא פן בלר יילחם נגד דמיאן פריסט על אליפות ארצות הברית ואתם יודעים מה? יאללה, בואו נלך על זה גם ככה לא עושים עם פן בלר שום דבר, אז לפחות עושים איתו משהו עם אליפות, אפילו שזה אליפות ארה״ב, מעולה בעיניי. וגם קרב בין פן בלר לדמיאן פריסט, זה קרב שאני אשמח לראות. ראיתי אותם ב-NXT, היה להם קרב נהדר שם, אנחנו מקבלים קרב נוסף איתם על אליפות ארה״ב, ואולי עכשיו סוף סוף יגיע ה-heel turn של דמיאן לפריסט, או מה שזה יהיה, או רגע, דמיאן זה הנבל, אני לא יודע איך זה הולך. בכל מקרה, קרב שאני כן מצפה לו, והי, אם פן בלר זוכה באליפות, אני בעד. מה שכן, כל הכבוד לדמיאן פריס, שהצליח להגיע להישג מאוד משמעותי עם כהונת האליפות שלו. הוא כעת אלוף בפרק זמן של 186 ימים. זה לא נראה הרבה, אבל שימו לב לנתון הבא. עם הגעתו ל-186 ימים, יש לו את הכהונה הכי ארוכה עם האליפות ארה״ב מאז דין אמברוז, הלא הוא כיום ג'ון מוקסלי, שלא הייתה את הכהונה הכי ארוכה ב-2014. אנחנו ב-2022, לקח להם שמונה שנים להביא מישהו שתהיה לו כהונה ארוכה של כמעט 200 ימים, וזה דמיאן פריסט. היה את שיימוס שהגיע ל-182 ב-2014, היה את לאשלי שהגיע ל-175. ב-2021 אבל דמיאן פריס מצליח להגיע להישג המשמעותי הזה ואם הוא ישרוד עם האליפות עד ראסלמניה זה מביא אותו ל-220 ימים מכובד ויש גם סיכוי גדול שהוא יגיע לזה אם יתקיים קרב חוזר בינו לבין בלר בראסלמניה ולא תהיה החלפת אליפות בשבוע הבא אנחנו מקבלים סגמנט לשרוף איתו את הזמן של ה-24/7 בתוך הזירה שרג'י לוקח את המיקרופון ואומר, תקשיבו, אני מתחרט על מה שקרה בשבוע שעבר, דיינה, אם תוכלי לצאת אל הזירה, דיינה ברוק יוצאת אל הזירה, הוא מסביר לה, כשאמרת לי שאת לא מעוניינת בי ורצית שנהיה חברים, אמרתי לעצמי, מה יש לי להפסיד? אז לקחתי את האליפות ממך. ואני מתחרט על זה, ויותר חשובה לי החברות בינינו, אז יאללה, תביאו לפה שופט, אף אחד מה-24/7 לא יתערב, הוא שוכב באמצע הזירה, ואומר לה, אוקיי, תצמידי אותי, תזכי בחזרה באליפות. היא אומרת לו אתה בטוח? אין בעיה, הוא מצמידה אותו, שופט סופר 1, 2, והוא עושה קיק אאוט! הוא עושה טיזינג! והוא אומר לא לא לא, אני צוחק, אני צוחק, אני צוחק, בוא נעשה את זה עוד פעם. עוד פעם, 1, 2, קיק אאוט! היא מתעצבנת, ואז בסוף היא מחליטה לנשק אותו תוך כדי שהיא מצמידה אותו, והיא זוכה בחזרה באליפות, דיינה ברוק בפעם השנייה, אלופת 24-7. רג'י לא יודע איך לעכל את זה, הוא מאוד מחייך, הוא מאוד מסמיק. דיינה ברוק מפריחה לו נשיקה, וכל השטויות של ה-24/7 רצים אל הזירה, תמינה, אקירה, טזאווה וארטרוף, הם מצליחים להדוף אותם, והם בורחים משם. מה אני לכם? עוד סגמנט של בזבוז זמן? אבל היי, לפחות דיינה ברוק אלופה פעם שנייה? היא הצעה מורווחת מהסיפור הזה, נגיד? 
משם אנחנו עוברים לפרומו של ביאנקה בלר, והיא מדברת על ההישגים שלה, ועל הדרך שהיא עברה, והתלאות שהיא הייתה צריכה לעבור בשביל להשיג קרב אליפות מול בקי לינץ' פעם נוספת, והיא תעשה את זה ברסלמניה במיין אבנט. בקי לינץ' יוצאת החוצה, כמובן מלגלגת עליה, היי, אני הייתי במיין אבנט לפנייך, ההישג שלה יותר משמעותי, הם מדברות ביניהם, ובקי מנסה להעצים את הסיפור, והיא אומרת, אני שונאת אותך. יש לי שנאה אלייך, כי את לקחת ממני מה שהיה לי. הייתה לי את אהדת הקהל, ומאז שאת הגעת, הם התחילו לשנוא אותי. הם שנאים אותי בגלל שניצחתי אותך בסומרסלאם, מה שלא נכון, לקח להם כמה חודשים. אבל היא אומרת, השנאה שלי אלייך היא כל כך חזקה בגלל שאת לקחת ממני את אהדת הקהל. ואם את ראית מה עשיתי לליטא, מישהי שאני אהבתי והערצתי, מה אני יכולתי לעשות לה? רק תחשבי מה אני יכולה לעשות למישהי שאני שונאת בראסלמניה. ביאנקה לא מתרגשת, רוצה ללכת מכות, ודיודראפ יוצאת החוצה ויש לנו קרב. ביאנקה בלר מול דיודראפ. עוד קרב חוזר, איזה יופי! ושוב, גם פה אני שם את הכוכבית, כי למרות שזה קרב חוזר, ופה יש את האלמנט השונה של בקי לינץ' בשולחן השדרנים, הקרב היה טוב. הקרב היה טוב. היה בו אלמנט שונה, אז אני לא יכול להתלונן עליו יותר מדי, ובאמת שהקרב היה טוב, גם הקהלה בעניין. וקיבלנו פה שלושה ספוטים גדולים של ביאנקה בלר. הספוט הראשון שהיא הצליחה לבצע סופלקס על דו-דראפ, מאוד מרשים. הספוט השני שהיא ביצעה פאוורבאם על דו-דראפ, גם מאוד מרשים. והספוט השלישי, גם כן שוב הצליחה להרים את דו-דראפ ל-KOD, והיא מנצחת את הקרב, הקהל כולו על הרגליים. עם הניצחון של ביאנקה, היא ממשיכה את הדרך שלה לרסלמניה, לקרב מול בקי לינץ' על אליפות הנשים של רוא. מכאן אנחנו עוברים ל-Rated R Superstar Edge, עושה את דרכו אל הזירה, לוקח כיסא, מה קורה חבר'ה, רוצים קפה או גם משהו? והוא מדבר על רסלמניה, הוא מדבר על הדרך הארוכה שהוא בנה לעצמו ברסלמניה לאורך השנים, קרב ה-TLC 2 ברסלמניה 17 שולח את אהבתו לדיוואן דאדלי שכעת עבר ניתוח מאוד גדול, מקווה שהוא יהיה בסדר. מדבר על הנצחונותיו הרבים בראסלמניה מול מק פולי בראסלמניה 22, על הקרב האימתני שלו מול אנדרטקר בראסלמניה 24, אומר מזל טוב ומברוק על הכניסה להיכל התהילה. ואז הוא אומר, אחרי שנה שעברה שהייתי בקרב המרכזי, מה אני יכול להביא השנה? כי אני רוצה להיות חלק מראסלמניה וחשוב לראסלמניה שאני אהיה חלק ממנה. ראסלמניה צריכה שאג' יהיה שם ולכן אני קורא תגר לכל אחד מאחורי הקלעים בואו בואו תילחמו נגדי בראסלמניה בואו תקחו את הרגע שלכם בואו נעשה היסטוריה בואו תעשו איתי היסטוריה בראסלמניה תצביעו לי לבחירות לא סתם אז כן זה הנאום הגדול של אג' הוא רוצה קרב גדול וגרנדיוזי בראסלמניה השאלה היא מי יהיה היריב ואם אתם עוקבים אחרי האתרי החדשות בדיוק כמוני, התשובה לשאלה הזאת, ויכול להיות שזה ספוילר, אני לא תגידו שלא עזרתי, הכיוון הוא אג' נגד איי-ג'יי סטיילס בראסלמניה. נראה לי שהוא אמר את המילה פנאמנון, יכול להיות שאני טועה, לא ממש שמתי לב, אבל כן, זה הכיוון המסתמן. אג' נגד איי-ג'יי סטיילס בראסלמניה. אני אפנה את השאלה אליכם, האם זה קרב שאתם הייתם רוצים לראות, AJ סטארלס ואדג' בראסלמניה? האם זה קרב שהגיע זמנו או שהוא אולי כבר עבר את המועד? אשמח לקרוא תגובות ודעות. 
ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. הקרב המרכזי הוא קרב בין R.K. ברו, רידל ורנדי אורטון, מול הצוות של סף קיו, קווין אורנס וסף רולנס. אם סף רולנס וקווין אורנס מנצחים, אז הם יתווספו לקרב אליפות הזוגות של רע בעוד שבועיים, כשזה יהיה אלפה אקדמי מול R.K. ברו, וייתכן גם סף קיו. אחלה קרב, אין לי יותר מדי מה להגיד עליו, ראינו כמובן את הקרב הזה לפני שבועיים, זה עוד קרב חוזר, אבל באמת קרב טוב, כשבסיומו רידל חוטף את כל מכות הסיום שבעולם, כשבסיומו סף רולינס מצמיד את רידל, וכן, סף קיו מנצחים, הם מתווספים לקרב אליפות הזוגות של רוע בעוד שבועיים, ויהיה לנו קרב משולש, אלפה אקדמי נגד ארקי ברו נגד סף קיו, וכמו שאמרתי, אני יודע מה התוכנית, לפחות מה שמדווחים לנו. שקווין אורנס יילחם נגד סטון קוד סטיב אוסטן בראסלמניה אבל האמת? במצב הנוכחי אני הייתי שמח לראות את קווין אורנס וסף רולנס כאלופי הזוגות של רוע מול האוסוס בקרב אלופים מול אלופים תואר מול תואר ווינר טייקס הול זה לפחות מה שהייתי מעדיף לראות מאשר את סטיב אוסטן נגד קווין אורנס אבל אי? זה רק אני סיכום התוכנית מגפת הקרבות החוזרים ב-WWE זה כמו גלים של קורונה, זה לא נגמר, יש דעיכה קטנה וזה פשוט חוזר בבום ענק. אבל כמו שאמרתי, אם יש איזה שהם ניואנסים קטנים שלפחות שונים בקרב החוזר, יכול להיות שאני אהנה ממנו, למרות שזה קרב חוזר. ואני אתן להם קרדיט, היו קרבות בתוכנית שהם היו קרבות חוזרים, אבל הם היו קרבות מהנים. כמו The Alpha Academy נגד ה-Street Profits, בבקשה אל תילחמו יותר, די. אני לא יכול לראות את זה יותר. למרות שהקרב היה טוב. ביאנקה בלר מול דו-דראפ, גם כן היה קרב טוב. הקרב המרכזי הוא דווקא אחד מנקודות החלשות של התוכנית, כי כבר ראינו אותו לפני שבועיים, למרות הסטיפולציה המיוחדת. אני מבין את ההיגיון בקיום הקרב, ונתנו לנו סטורי ליין הגיוני למה הקרב הזה מתקיים, אבל באמת, כל כך הרבה קרבות חוזרים בתוכנית אחת, יואו, בחייאת שדוברים. ולכן גם הציון בהתאם, אני נותן לתוכנית ציון של 6. אולי מגיע לה פחות, אבל לפחות טיב הקרבות היה גבוה, ורק בגלל זה הציון שלה הוא ציון יותר חיובי מאשר שלילי. 6 מתוך 10, פרק חביב, לא רע בכלל, ואנחנו ממשיכים את הדרך ל-Wrestlemania 38. וזה הסיקור להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אני מעלה את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעמון לקבל עדכונים. זה חינם, זה לא על הכסף. כמו כן, אנחנו בפודקאסט קלוזליין, אנחנו בפודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו דאבול ועוד רבים טובים. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.